0: Rullar.
1: Den dan. där där. Vi har ingen gingel, jag bara improviserar den.
0: Yes. Hej! Hej! Det här är fortfarande ett officiellt ljudtest. Jaha. Snart ska vi börja. Okej. Okay.
1: Ska jag göra min gingel igen?
0: Ja, gör den gingel igen.
1: Den där där Det är superbra. Ja, vi måste skaffa en jingle Kanske har skaffat en jingle när det här sens, Bara att vi inte vet om det just nu
0: Ja, den är jättebra
1: Ja, strålande
0: Jag har kämpat i Något sånt där
1: Tio minuter
0: mm, Nej, sånt alltså, program. program mm. mm, Den är bra,
1: <laughs> den, är bra. <laughs> den är bra Hej Hej Och välkomna till vår podd Ja. Som heter och så vidare Det gör den Och jag heter Tanja och du heter
0: Jonas, eller jag Ja. Vi gör den här tillsammans Vi pratar om två stycken ämnen Som vi har slumpat fram Med vår slumpgenerator Ja Och sen så har vi researchat på dem Och så berättar vi för varandra Vad vi hittat
1: på Ja, precis Och dagens ämne är mode Och så vidare
0: och kommunikationsteknik och så vidare Yes Tänkte vi Ja. Det, var ju, det blir ju roligt För transparens, Det har ju gått ett tag sedan förra gången vi spelade in och vi har Men det haft, märker ju eh, inte
1: de, de som lyssnar nej nej nej,
0: nej, nej, nej Det märks inte när man lyssnar Men eh, det märks i att vi har eh, det, det har varit till och från Som, som jag har suttit och eh, Researchat saker Ja. Så man har kommit på saker glöm bort dem
1: Jag tycker det är lite pinsamt Hur lite research jag har gjort Under den här tiden
0: Vi har haft annat att göra Ja. Vi får ändå, vi får ändå säga det
1: Ibland så kommer ju så här familj Och resor Och mål Och konserter I vägen Och, och födelsedagar.
0: Ja sådana grejer.
1: grejer. Det är sånt som händer.
0: Sånt som händer bara. Ja, det med det.
1: Men vi valde ämnena för ganska lång tid sen. Vi har bara inte kunnat få ihop att spela in det. Nej. Men nu är vi här. Hur mår du?
0: Det är bra. Det är i alla fall varmt, det kan man väl säga. Utan I att de för kök. mycket i köket. Ja, i köket. Oj, här är det varmt.
1: Oj, oj, oj,
0: Vi kanske haft ugnen på. Vet ni inte hur det är ute? Det kanske är vinter ute.
1: Men det kanske är snöar mm. Det Kanske är storm. Mm. Regn. Kan det vara. Natt, dag, vem vet. Vem
0: vet. Sigge må bra i alla fall. Katten.
1: Ja, han är inte med oss för tillfället. Vi får se om han kommer ja, in senare. Vi
0: hojtar om han börjar klösa på dunn.
1: Ja, ni märker, ni hör ju. Det hörs. Ja.
0: ja. Men så är det. Hur mår du själv?
1: Jo, ja, men jag mår jättebra nu. Det gör jag. Alltså, jag känner så här. Kul! Kul att sitta här! Kul att vara här igen! Det var ju som sagt ett tag sedan. Mm. Och sen så är det lite härligt med att man är lite så här varm och svettig och har lite kallt vin. Ja. Men vilka klyschor vi att vi sitter med liksom ett glas vin vartenda avsnitt? Det låter ju som att vi är som att alkade, men det, det, det var ju rätt länge sedan Jag har inte drunkit
0: något sen dess. Det har du visst. Nej, det har inte hänt.
1: Men, ja.
0: Det är ett tillfälle av de tillfällena man har för att ja. liksom Eller hur? Att, hålla på med sånt där.
1: Att poddricka. Tryckte du precis in min mikrofon?
0: Jag tryckte in den lite till.
1: Har ingenting av jo. det jag har sagt Okej, tack
0: jag, jag ser dig
1: Mycket, mycket viktigt att min röst hörs
0: ja, din, rör, din röst hörs alltid mest Om man tittar på ljudvågorna Jag vet inte om det är för att mina mörker och är ljusare
1: Ja, men nu är det så jag pratar ja, det är inga konstigheter men... Jag tar det som kritik För jag har fått höra att jag har en väldigt skrikig röst Äsch.
0: Det finns andra som det, har.
1: Det det är roligt i mig. Jag vill bara säga alltså, om någon vill kommentera den här podden. Gör klaga det. inte på att jag har en skrikig För då kommer jag Ligga i fosterställning och gråta. Nej, det kommer inte. Jag. Men jag kommer äldre det. kommer jag i fosterställning och gråta. Går och månader.
0: Tills jag ligger i fosterställning och gråter. Absolut,
1: absolut så kommer det gå till.
0: Ja, precis. Men du är Ja.
1: Ska, ska, ska vi gå över på det? Eller är det något mer du vill säga innan vi kör igång? Mm,
0: nej, jag är redo tror jag
1: Ja, uh, men sist så körde Bobby Gibb yes. och uh, Catherine Switzer med lite mer fokus på Bobby Gibb mm. ja, men Jag gillade det sättet att berätta någons historia Okej okay. Så att uh, när vi sa mode så tänkte jag, ja jag berättar väl någon historia om något knasigt plagg eller någon, någonting sånt roligt Eller kanske, vem var det som blev mördad?
0: Versace Säkert
1: Jag, jag tänkte, jag drar upp den grejen
0: är Säkert jättemånga modskapare som har bjudit uh,
1: Ja, men det var någon av de här, det ja. var säkert Ja, Saksamma. Men sen kom jag på att jag jag hade ett så här svagt minne av att jag har lyssnat på något radioprogram eller någonting. Om någon modell som bara så här fick mig ja, men väldigt fascinerad. Att jag var liksom. Ja, men. Hur ska jag uttrycka? Jag vill säga, blowed my mind. Men. Det, ja det, det känns överdrivet, men någonstans däremellan som Mellan fascinerad och blomma my mind så, så, så fattar ni
0: Puttad av stolen
1: Åh, oh, nej Det lät också lite väl dramatiskt Jag blev bara lite, lite grann så här, Wow ja. Oj, det här att jag inte visste det här ja. Men det här var ju för några år sedan ja. Och jag hade liksom ingen aning Om vad det var jag hade lyssnat på Nej. Men jag har hittat programmet ah. Och tydligen så äh, lyssnade jag på äh, Sveriges Radio stil, Programmet Stil från äh, 29 november 2013 Yes. Äh, så lyssnade jag om på den igen och jag det här tar jag mm. äh, Och så ville inte jag bara sno programmet rakt av Nej så jag, så jag sökte och gjorde lite mer research Problemet är att jag till slut fick i princip ta allt de tog upp i programmet ändå För i princip, det finns väldigt lite fakta uh, Om den här modellen som jag kommer att prata om För nästan... Hon skrev inte så mycket själv. Hon har, det finns inte så här dagboksanteckningar eller no, någonting sånt. Utan det som finns, då är det en journalist som heter Jean-Noël Lő, som har gjort en biografi över henne som passade liksom på innan alla som kände henne dog och åkte runt och intervjuade dem för att få mm, ihop berättelsen om henne. Och han kom ut då i eller på. Jag undrar om det inte var 2013 eller 2012 då som den här boken kom ut. Mm -hmm. Som heter The Many Lives of Miss, Miss Kay. Miss Kay. Ja, och den jag kommer att prata om är modellen Toto Koppman. Okej. Okay. Har du hört talas
0: om henne? Det kan jag inte påstå att jag har.
1: Nej, men det hade inte jag heller, så du. Nej. Ja, så var trevligt. Nej, hon äh, föddes 1908. Okej. Okay. Så vi är liksom back in the day så att säga. Och hon heter egentligen Catherine. Okej. Okay. Hon var holländska. Men hon fick smeknamnet Toto hemma efter hennes pappas favorithäst. Toto. Toto. Så...
0: Slapp namn på en hästen då Toto.
1: <laughs> ja, väldigt slapp. Men det fastnade så att hon blev känslig som Toto äh, och hon, hennes pappa var då holländsk men hennes mamma var halv indonesisk med rötter i Kina. Okay. Och vi är ju på 1980 då hon föddes.
0: Mm, det var länge sedan.
1: Det var länge sedan. Um, det här med rasism.
0: Det var inte bättre då.
1: Nej, nej. Det, det, det kan man ju inte säga. Uh, och uh, notera att hon blev ju en modell också. Och det var ju inte heller någonting som var liksom en. Uh, Modell med sånt exotiskt utseende Det var, det var inte liksom det Vogue brukade mm. ä, Skylta med Men äh, hon lyckades Hon var på flera omslag av Vogue Hon var också äh, Vad heter det Ja men tillhörde modehuset äh, Chanel Men hon var där bara men hon, alltså Hon gick visningar och sånt mm. äh, Men hon var där bara i sex månader Och sen liksom slutade hon bara Och äh, det enda hon har förklara ingen vet vad som hände men hon förklarade att hon inte gillade hur Coco Chanel tog på henne när hon skulle liksom prova ut kläder okay. nej men hon var så här, hon i det här liksom med att hon hade ett annorlunda utseende och hon skröt om det snarare och var väldigt väldigt öppen om det hon var också öppen bisexuell
0: ja.
1: bara en sån grej liksom på den tiden så att ja men eh, hon var en persona så att säga men eh, 1934 eh, så träffade hon Lord Beaverbrook mm
0: -hmm.
1: som var en sån där ja men så tänk i nu dagens eller för tio år sedan Murdoch, liksom han var verkligen en medie mongul
0: i på den tiden
1: Ja, nu är vi i Storbritannien Det är lite svårt, och jag ska försöka hålla mig till länder Men hon reser ju Överallt mm. Så hon är verkligen en världsmyborgare mm. Så att säga men, Och han var ju gift Men de inledde ändå en affär Det skete hon i Och eftersom han var också en sån här medium, så höll han på väldigt mycket Med avlysning För han vill ju ha koll på saker och ting men så de inledde en affär och hon började spionera åt honom Så hon åkte runt på olika operaföreställningar i Europa Och, och liksom spionerade då på den tidens nazist- och fascist-elit åt Beaverbrokes räkning
0: Vad ville han med det då? Alltså tjäna pengar bara?
1: Ja Han ville veta vad som, vad som hände, vad som han skulle skriva om Jag, jag är inte jätteinsatt i... Lord Biverbrook. Men grejen är att efter ett tag så förälskade hon sig hans son. har no, det. Ja, ja, unge Lord Beaverbrook och inledde en affär med honom. Uh. Det gillade du inte den äldre. So. Nej, nej, nej. Mm. Men så han, han svartmålade verkligen henne så att så, såg till henne att få henne Utfryst från Londons uh, societetet och så, så mutade han sin son. Han bad du får så här mycket pengar om du lovar att aldrig gifta dig med kvinnan oh. Och Toto bara garvade, hon bara, ta pengarna för helvetet helvete För hon hade inget intresse att gifta sig Så de tog pengar och spenderade dem tillsammans, fortsatte ha en affär men de mm. hade, Hon var väldigt så här bestämd med att hon varken ville gifta sig eller ha barn Det här är inte ens en av hennes mer exklusiva affärer Vi kommer till fler grejer Uh, I mean, relation med uh, den unge Beaverbrook Tog slut så småningom Och hon flyttade till Italien 1934 not, uh, 1939 ursäkta mm. Notera årtalen här De är ganska viktiga Europa 1939 Det var lite svajigt var lite svajigt, precis Men där träffade hon en snubbe Som hade då uh, kopplingar till motståndsrörelsen
0: i Italien. I
1: Italien, så antifascist var han ju. Mm. Uh, och när andra världskriget startade, då liksom började hon jobba som hemlig agent för de allierade.
0: Mm.
1: Alltså man var vilket jädre liv, modell, Coco Chanel, Lord Beaverbrook, hemlig agent och de allierade. Uh, men uh, det, det gick bra ett tag. Men uh, 41 så arresterades hon. Av italiensk polis och satt flera år i italiensk fängelse. Men, vi pratar ju Thurdo uh, Så efter några år så flydde hon från fängelset med hjälp av för detta fångar.
0: Ja. Mm. Är det fortfarande vilket år var det så? Det?
1: Alltså, hon arresterades 41 och så satt hon där i, i, i jag vet inte årtalet, några år har jag fått liksom. Okay. Uh, jag, har in, jag har letat efter år, men jag vet inte. Men
0: det är krig, och fortfarande krig.
1: Det är fortfarande krig. Mm. Ja, absolut, absolut. Nej men, uh, så hon flydde med hjälp av för detta fångar, men hon fortsatte, liksom med underrättelseverksamhet. Det var inte så att hon gick under jord, alltså hon gick under jord men hon fortsatte med sin verksamhet. Hon hjälpte andra flykt, flyktingar var tolk åt brittiska fall skärmsegare. Hon talade ju fem flytande mm. såklart. Uh. Yes Men sen gick det åt helvete Eller, nej, vänta lite Det går åt helvete strax Men hon var också så här: i Venedig På en middag för den lokala Fascistfalangen Jaha. Och du vet, hade klätt upp sig Till tusen Det var liksom bling bling Fina plagg Och du vet, minglade och skålade med fascisterna Ingen misstänkte någonting Nej, Alltså helt hon visste hur man pratar och tar sig in Ett socialt geni Skulle man kunna säga mm. Men Hon noterar också att hon har ju, Hon är ju också halvindonesisk Men hon tar sig in liksom, bland Fascisterna Men vad heter det Några dagar efter det Så gick det åt helvete helt enkelt Utan hon tillfångatogs igen Och Skickades till Ravensbrusch Eh, som var ett eh, koncentrationsläger På den tiden ja. För kvinnor eh, Norra om Berlin Ja ah, ah. Jag var tvungen att kolla upp lite om eh, Ramens Och det är inte ett så trevligt ställe alltså. Nej eh, bland, bland, En av arbetsuppgifterna Som eh, kvinnorna kunde ha där, Det är att tillverka gödningsmedel ja. Vad tillverkar man det av då?
0: Ja, det är väl mycket kemikalier och grejer
1: Ja, eller vad säger som mänsklig avföring och aska från kremerade fångar
0: Ja, ja, ja. ja det också
1: mm. Som sagt, inte så trevligt sen, sen läste jag på att också, vad heter det? Eh, 42-43, då fick ju nazisterna den här fantastiska idén Att vi måste ju ge lite belöning till fångarna i koncentrationsläget Någonting som får dem ändå att stå ut och, och jobba på Ja och då kunde då, alltså fångarna betala två mark Vart, Hur de fick pengar vet jag inte Nej. Men eh, två mark för att eh, besöka en lägerbordell mm -hmm. Och då skickade man då fångar från de kvinnliga kvinnolägren ah, ja, ja. Eh, att, Och många tog det här som en frivillig uppgift För de lovade så gör ni det här? Då släpps ni fria Släpptes ja. någon någonsin fri? Nej Nej. Det gjorde man inte Men eh, Toto eh, kunde flytande tyska Så hon eh, liksom Övertalade liksom Eller lurade dem på koncentrationsläger Om att hon var Sjukvårdskunnig Så hon fick eh, jobba på sjukavdelningen där Ganska mycket Och där fifflade hon liksom Massa och hjälpte andra fångar och liksom såg till fifflade med liksom matransonen och allting och var liksom allmänt behjälplig så att ja. säga. Hon, en annan grej som hon gjorde det var att hon gav modetips om vad man skulle kunna göra med eh, liksom de här kläderna som de var tvungna att ha på sig för att vara lite mer färdig. Ja, ja. Vilket låter kanske lite så här löjligt att hon var. Liksom, men det höjde tydligen stämningen ganska. Jo. Mycket, det, det, var så, det var en viktig del i det hela
0: Moralhejare
1: hon överlevde Ravensbruk, Trots att de, de gjorde ju vad medicinska experiment på henne Det var inte så att hon bara kom undan För att hon var lite charmig och fick jobba på Sjukvårdsavdelningen Utan det var jävligt Och hon var där i sju månader
0: ja.
1: Men sen i april 1945 Då kom ju Röda Korset Och evakuerade fångarna Okej okay. Då är hon i Sverige uh, Först i Göteborg och sen till Stockholm uh -huh. hon, hon har varit fånge, allt är för jävligt liksom Hon måste bygga upp ett, ett nytt liv Vad gör man? Jo, men då kommer ju ens före detta älskare såklart Med pass och kläder Men var den här före detta älskaren?
0: Ja, var det han, med son? Nej, nej, nej,
1: nej. Nej, det vet jag nej för hon hade ju även haft en affär med Winston Churchills son. Ja, ja, ja,
0: Det är en ganska bra. <laughs> Bara ba,
1: ba en, en sån grej. Och hon liksom gav sig ut i världen Började började liksom resa. Och i Schweiz så träffade hon galleristen Erika Brausen Och Brausen förälskade sig i Tour på en gång. Och det var ju väl inte helt obesvarat- av Toto. Och- eh, de kommer att leva ihop- resten av livet. I 45 år var de tillsammans. Och- eh, vad heter eh, Erika Brausen, just, just då så hade hon- eh, ja, hon jobbade för en galleri- men hon ville slå sig fri. Det gick väl ganska bra för henne. Hon, hon hade verkligen näsa för att- hitta nya talanger- ja. Men vad heter det så, och så hon drev sina gallerier Hittade liksom konstnärer Medan Toto ordnade Fantastiska fester Och liksom De blev ju ökända liksom Att komma på besök till deras eh, Sommarhus det, det var liksom jätte jätte Exklusivt mm. Det var ju många kändisar som, Om man fick åka ut dit Och sådär men det var ju verkligen som att få någon så här guldbiljett äh, i dålig referens uh, så de var ju verkligen uh, Sinti's power couple
0: vart på de någonstans? Här? De... i Stockholms område?
1: nej, 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 de träffades i Schweiz sen öppnade hon på jag tror i London var de var tillbaka i London jag missade ta... ja. Den och ja men alltså Tänk, det, de reste överallt i skits. Ja, ja. Alltså, jag har svårt att hålla koll på alla ställen hon har varit på. Men, alltså, så mycket pengar hade de inte. Så det var ju liksom ibland ekonomiskt svårt. Så Browsen fick ju ibland sälja av sin konst för att bara kunna finansiera dem. För förutom att ordna fester. Vad jobbade du med då? Ja. Nej, hon var arkeolog! Ja. Bara sådär!
0: Ja. ja
1: alltså man var så här helt sjukt och de liksom fortsatte sitt liv och hade det jättebra. Men sen vid 82 års ålder då fick eh, Toto en stroke och eh, bröt höften. Och eh, de beslutade då att hon skulle vårdas hemma av Erika. Och, ja, och Erika Brausen hade då fått ja jag vet inte om hon hade blivit paranoid eller sådär, men hon verkligen så här. Låste in dem i lägenheten. Inga läkare. Släppte inte in några läkare. Mm. Eller vänner. Och männen vårdade. Toto. Eh, men tyvärr så dog hon efter några månader. Okej. Okay. Och då man kan tycka det här är sorgligt. Eller vackert- men då, hon, hon liksom for, efter att det Toto dog så fort, fortsatte hon den här isoleringen i lägenheten i åtta dagar. Och släppte mm. inte in någon. Utan liksom var kvar i lägenheten med Totos kropp. Och när man liksom, någon till slut kom in där. Då hade hon liksom smyckat hela Toto med rosor. Och några månader mm. eh, kort därefter, så dog även Erika Bransen. Så det här mm. var en väldigt snabb. Genomgång av Total Cookmans. Man förstår varför boken heter Men Lives of Miss Kay.
0: Jo, verkligen. Det var ett par karriärer där.
1: Ja, men alltså, jag, jag blir så fascinerad.
0: Ja, verkligen. Det är någon jag har inte har hört talas om henne tidigare.
1: Men visst är det helt galet att man inte har det.
0: Jo, absolut.
1: Så, ah, nej men det, det, det var mitt inlägg på mode Jag har ju inte så mycket att säga jag blev bara som, När jag hörde det här 2013 Så blev jag verkligen så här bara, Men herregud att man inte har hört det här Vad är det här
0: ja.
1: eh, Och som sagt det finns ju inte det, det, det som, Jag har ju inte läst boken Det ska jag säga Men vill, vill man veta mer så är det då äh, Vad heter det The Many Lives of Miss Kay Skriven av Jean-Noel Le Som man ska kolla upp Ja. intressant Tack så mycket, tack så mycket Det, det känns som att jag bara rusade igenom det Men det var så mycket
0: Jo, det är ett <laughs> helt liv som ska avverkas på kortis Yes ja.
1: Vad har du då, vad har du då? Uh,
0: jag har ju inte alls uh, något uh, som liknar ditt
1: Ja men det är väl härligt
0: uh, Det liknar lite Eftersom att Toto gjorde omkläder i koncentrationsläger mm. så har jag hittat hur man hur modet såg ut under andra världskriget i Storbritannien.
1: Ja, men Titta, titta!
0: För, ja... Alltså, de gick in i kriget tidigt. Eller gick in, de blev attackerade, herregud. Det är ju ingen kul tid för civilbefolkningen i Storbritannien. Nej. Så redan... Alltså 1939 så var det fullt krig. Liksom. Och man, Råmaterialen började ta slut. Det gick inte att exportera och importera. Och ransoneringen började. Och liksom bomull och tyg och sånt där. Det är hårdvaluta. Mm. Eh, vilket gjorde då att ja, men, modet stannar ju av i ett land som inte har import. Nej, helt enkelt.
1: Sovjet. Ja.
0: Men eh, då, då gjorde man i alla fall så här att man som person fick man sådana kuponger Som man kunde byta in mot, mot kläder Eller liksom sånt där Men då, då var man plötsligt, plötsligt tvungen att tänka väldigt liksom, funktionellt helt plötsligt Att allting skulle passa, det skulle hålla Och det skulle, liksom, det skulle vara Och då är modet också, hur, hur kul kan det bli? Men de lyckades fixa det skulle Det skulle
1: vara praktiskt
0: Jo precis, men de, de lyckades fixa det mm -hmm. eh, 1939 så gav staten ut 40 miljoner gasmasker Till befolkningen utefallat ja. Sådana här menar, klassiska gasmaskerna De, mm. de stora
1: mm. jag, jag ser Doctor Who-avsnittet framför ja. mig Titta på Dr. Who. Väldigt bra serie. De
0: kom i en pappkartong.
1: <laughs> Förlåt. Nu gjorde jag lite reklam här. Ja, väldigt. Mitt
0: I min mening om gasmaskerna.
1: Ja, men jag såg ju bara de här barnen med gasmaskerna från Dr. Who. Ja. Väldigt bra avsnitt. Se den. Läskigt. Väldigt läskigt avsnitt. Fortsätt, tack.
0: Då var man tvungen att bära med sig de här i alla fall. Och eh, svårt att göra det snyggt i en pappkartong. Så att då var det någon stjärna som producerade en, en liten handväska med, ett, ett in, liksom, med plats för gasmasken längst ner Väldigt stilig eh, Nu är det här ett ljudmedium som inte visar bild Men väldigt trevlig eh, liten väska En svart handväska och sen nere är en typ av cylinder Där man kan stoppa in sin gasmask i Så ser det ut som en riktig handväska
1: Vi kanske kan lägga ut någon bild på våra Instagrams
0: kan vi säkert göra
1: om vi kommer ihåg det här.
0: Uh, ja. Uh, och det var också blackouts 1939 för att undvika att alltså man släckte ner städer. För... Oh, de hade
1: mörklängda och grejer.
0: Ja, precis. Så mm. att inte tyskarna skulle se vart de bombade någonstans. Mm. Helt enkelt. Uh, men det ledde till att många personer blev påkörda av bilar som också hade, hade dimmade ljus. De hade, uh, ja, alltså vid strålkastarna så satte man en liten, uh, en liten hetta på. Mm -hmm. Så att, så att det, strål, det bara gick neråt Och personer syntes väldigt dåligt Eftersom att det var mörkt överallt Så det var många som ville påkörda Så Men, de, de skulle klä sig i vitt Så att de skulle synas bättre Men då kom de också på Att, att skapa lite stiliga och härliga knappar I olika självlysande material Och handväskor Och annat som man kunde sätta på sina kläder Samt att syntes Man reflekterade alltså reflexer ja. Ungefär Väldigt att jag kan lägga upp en bild på dem också Så det var ett typ av mode som tvingades fram Det fanns också en, en, en siren suit En typ av one piece Som man skulle dra på sig om man, om man behövde springa ut snabbt Om, om liksom flygplanen kom, om man var tvungen att sticka från huset och
1: Uppsakad bunker ja, typ. Skyddsrum heter det väl?
0: Skyddsrum, ja så att det gjorde man en, en alltså en statligt fixad den jumpsuit men den lycktes liksom man också snofsa till och Churchill hade en, en egen jag vet inte skräddarsydd som man ofta såg i Den en sån här en jättefin med en liten sån ja det ser ut som man man skulle kunna ha den idag. alltså sån typ av one piece du vet som långa benen. Ja. Ja, typ en sån. Ja. Jättsnygga. Så man, jag tror att det är det är moralhöjande att liksom skapa någonting fint i det när man har när man liksom bor i total skräck.
1: Ja men absolut.
0: Kommer man ha någonting att ta fasta vid.
1: Ja, men jag, jag, jag tänker också så här det är väl inte alltså, konstigt att alltså, nu, nu pratar vi om mode men bara för att liksom, gå till extrem, det är väl inte konstigt att personer som mår dåligt liksom Kanske börja liksom hetsäta Eller liksom börja göra sig av Med pengar Onödigt mycket på shopping och, eller så här. Man behöver liksom no Någonting I ett mörker Som får en att känna sig bättre även fast det är inte är rationellt Och kanske gör saker värre Just mina exempel mm. Men det är väl inte så jävla konstigt
0: Nej, och det, det tog den brittiska staten fasta på 1942, då skapade man en kollektion av billiga kvalitetskläder, men de, de skulle kvalitetsmärkas så att det var kläder man skulle man bytte in för kuponger, de hette Utility Clothing och de kvalitetsmärktes med CC41 eller Civilian Clothing 1941, då var mm. det så här det var ett sätt att kläderna skulle hålla längre för att det är samma pris mm. Och för att de inte skulle bli tråkiga eh, Eftersom att ja, det blev så att alla då skulle ha de kläderna ja, Tänkte tänk en uniformkedja nästan mm. Men de var superrädda för att det skulle bli just en uniform eh, Så att alla såg likadana ut i England under den tiden
1: och det ville man ju inte med tanke Nej. på vad tyskarna gjorde Man
0: var ganska emot eh, alla typer av diktatorer och eh, liksom sådana typer av system där man, Koncentration
1: liksom, där. av befolkningen <laughs>
0: Precis, att då an, anställde man en hel eh, hop av designers mm. Som alla fick upp, uppdraget att inom väldigt snäva ramar skapa väldigt snygga kläder Som man kunde variera men som skulle då hålla en prisintervall, det skulle vara kvalitet och det skulle vara liksom allt det här
1: det, det låter lite grann som, kommer du ihåg när Jamie Oliver skulle reformera det brittiska skolköket fast med kläder?
0: Ja, typ så Man, man skulle känna att så här, jag kan faktiskt variera mig inom utility clothing universet ungefär Mm um. Och det finns bilder på dem också Och vissa plagg är sånt som Man absolut skulle kunna ha idag Det var en jättefin kappa så här, som är Ganska tjockt och härligt tyg Men, ja, men Skapad i en, här, en Väldigt billig penning Med bara så här, billiga material
1: Alltså mer sånt idag för, för idag känns det tvärtom Att vi har hur mycket kläder som helst Men man köper dem och kanske har dem liksom Ett halvår Sen faller de isär
0: Ja, nej, och de här skulle hålla ett helt krig eller liksom, ja det skulle ju hålla så länge som möjligt. Ja, för de visste ju
1: inte när kriget skulle ta slut.
0: Jag är ingen aning när liksom tullarna skulle sätta igång. Ja. Men mm. de var lite sura eftersom att de, deras här klass... Det, härmodet då så speciellt ut och man var tvungen att skära ner på saker, bland annat någon typ av... Eh, ja Det var någonting i byxorna som krävde massa tyg som man fick skära bort Men det tjänade också in så här, hur mycket tyg som helst Om man bara skar bort det från kollektionen. Liksom. Uh -huh. Men då gick det emot det modet som var då som var lite sura Men, men i alla fall eh, när, kriget, när kriget sen var slut ja Alla hade klarat sig Någon hade klarat sig De som hade klarat sig och, och, och fick komma hem med. De fick en hel garderob av staten Alltså De som hade varit ute och stridit i krig mm. Som kallades en demobsuit. Så då fick de olika plagg En hel garderob som de fick ha i Stiliga kvalitetskläder Skapade av designers Vissa män blev inte alls så glada av det som att de kände att de bytte en uniform Mot en annan liksom ja, ja. Men andra tyckte ju att det var Ja, det är väl skönt att det liksom mm. blir uppskattat på något sätt Kvinnorna fick eh, kuponger istället för att köpa sin egen garderob Men männen fick den här uppsättningen
1: Männen förlorar alltid när det kommer till mode
0: <laughs> Ja, jag tror nästan det Nej men det var en, en liten exposé i vad som hände med modet under krig Det fort, fortgår liksom Ja det,
1: det finns ju så mycket i det ämnet Jag menar vi skulle ju kunna gå in på nazistuniformerna och sådär så Ja
0: verkligen och det, det kan ju vara skräck och det kan ju vara vad som helst man vill Eller liksom styrka och jag vet inte.
1: Ja men jag tänker också att det är ju en, vad heter det Alltså, en uniform kan ju vara så befriande men också så hämmande. Det är den här ständiga debatten om skoluniformen. Mm. Jag menar Jag menar att kunna välja sina kläder det är liksom. Eh... Kan vara liksom väldigt så här stärkande att man får uttrycka sig själv och så Men det handlar också om att man, alltså, och det tror jag, vissa säger, ja men det är en ekonomisk fråga Har du inte råd så kan du inte uttrycka dig själv Men jag tänker att man kan ändå liksom modifiera kläder, jag menar bara för att du har liksom Dåligt med pengar Du kan alltid se om eller liksom bära på det på ett sätt som ingen annan Alltså du kan ja, ändå precis. skapa din egen personlighet Men självklart är det en ekonomisk fråga Men samtidigt kan jag tycka Jag som hade skoluniform ett tag mm. Att det är så jädra befriande Okej, okay, den kliade uh, jo, jo. Uh, Men alltså... Jag, jag kan sakna det för det är så här: du vet vad du ska bära. Du behöver inte tänka. Och jag, jag tänker så här: även, även när du har en skoluniform, det tar ju inte heller bort din personlighet som vi, vi, vissa tycker. Men jag tänker: du sätter ändå upp ditt hår på ett visst sätt. Du bär din ryggsäck på en vissa Det finns ju hela tiden de här. Identitetsmarkörerna. Mm, ja. det, det kan ju ingen uniform helt och hållet sudda bort, tänker jag. Jag kan ha fel.
0: Nej, nej, jag tror det också. Jag
1: har inte varit i militären där kanske det är så.
0: Ja, det har inte jag heller, så jag vet inte.
1: <laughs> ja, men ja, jag gillar. Jag gillar skoluniform. Ja. Jag, jag, för, jag förstår varför folk är emot det. Men jag, jag var lite ledsen när. För skoluniformen togs ju bort under min tid i skolan. Mm. Och det tyckte jag var lite jobbigt. Det var många som var glada. I Ryssland ska jag säga. Ja, i Ryssland. Precis. Och sen, jag menar, många skolor hade fortfarande skoluniform, i form. Men vi var ganska tidig med att ta bort obligatoriet att ha
0: skoluniform.
1: i form. Ja. Men ja, men jag... Jag, jag, jag kände sorg, jag sa det aldrig Jag vet att jag så här inte berättade För det var så många som var så glada Att skoluniformen försvann Så jag vågade aldrig säga att jag var ledsen över det Men det var jag Men direkt kan jag kan ju berätta Så börjades ju Modekriget i klassen
0: Jo, det är, det är väl det som är baksidan av det
1: Ja, men den, tro, den tror jag Kommer på att gå med eller utan Uniform ändå Jo Uniformen kanske liksom drar ner den Men det for, alltså folk träffas ju fortfarande Privat, folk har ju fortfarande Smycken eller ringar Eller alltså, sko, ja, Om inte skorna ingår i Uniformen det, det, alltså, Eller begagnad uniform Alltså det finns så mycket Jo jag tror, men, ja, men jag tror just precis när man tar bort det Så blir det ju extra stort mm. Ah, förlåt, nu, nu känner det som att jag kapade i den prata helt och hållet
0: Nej, jag hade inget med på äh? mode äh? Vi eh, snörade in på två, väldigt. det är, är nästan lite väl stort ämne
1: Ja men ibland är det väl skönt, för ibland har vi haft så snäva ämnen Så det har ju inte gått att göra research mm. Apelsiner vi strök den så ni fick aldrig höra den För det var alldeles för tråkigt Om någon har något roligt om apelsiner Skriv till oss Vi hittade eller Jag, jag, jag tror det citrusfrukter, faktiskt. Okay, citrusfrukter Det fanns inget kul om det heller ja, Det kanske fanns Men jag orkade inte göra den researchen Det var för tråkigt till att börja med Ja, ja. Och sen gav jag upp Och så sa jag, äh, det här vill inte jag göra Så tog vi något annat ja. Men om ni har något om citrusfrukter Herregud, mejla in, bevisa oss fel Ja Kanske är forskare på citrusfrukt.
0: Man ja. vet, man vet.
1: Ja. Vad hade vi mer idag?
0: Kommunikationsteknik.
1: Assa, alltså, vilket mm. spår har du tagit?
0: Jag har gått åt rymden till. Assa
1: alltså, klart, så klart. Mm. Va, va, varför är jag inte förvånad?
0: Ja, alltså jag tänkte berätta lite om, om satelliter. Ja. Och ja, det är intressant. Kan tycka. Det är en stor maktkamp idag om olika satelliter. Där Google och Facebook vill övervaka oss. Ish. Det gör de redan. Men,
1: <laughs> ja, jag bara då
0: Men var de, de klär det i att de vill ge internet till alla hörn i världen.
1: Mm. men och, det ser ju alla.
0: Ja, men för att man ska kunna göra det så krävs det satelliter. För man kan inte... Ja, det går inte att gräva fiber ut till eh, obygden i, jag vet inte, någonstans i Sibirien eller i någonstans i Jämtland liksom. Det är svårt att få ut kablar, så då måste man ha satelliter va?
1: Mm, mm.
0: Skickar man upp dem och satelliten funkar så att då kan man skicka en signal från jorden man skickar upp till satelliten. Den kan skicka det vidare till satelliten, till satelliten eller så kan den skicka ner till jorden igen. Alltså man studsar signalen. Helt enkelt så tar man emot den på jorden på något annat ställe. Det är samma ställe. Det beror lite på hur man vill. Så funkar satelliterna. Ish. Jag är ingen satellitexpert, men det är så jag fattar fattat men att det. Men det
1: är 90, inte 99 av våra lyssnare heller.
0: Nej, mycket möjligt. Mycket möjligt. Men det,
1: är, det är kul att jag förutsätter att vi ändå har en lyssnare som är satellitexperter.
0: kan vara så. Vi ska inte uh, rallera över dem.
1: Ja. Men fortsätt.
0: Ja, SpaceX håller i alla fall på med en väldigt stor grej De vill skicka upp massor med satelliter I, i luften Närmare bestämt Hur många då? Jo, eh, typ Nu eh, ska vi se hur många det var De måste kolla.
1: jag kolla Bläddrar på du Du sitter ja. väldigt gulligt med ditt anteckningsblock
0: Ja, de vill skicka upp eller Just nu så, så ska de i, i, en, I en första hög Av satelliter så kommer de skicka upp typ 60 stycken med en raket Men sen så vill de nå ett kluster, ett nät av ungefär 12 000 satelliter mm -hmm. Är det mycket? Ja, det är jättemycket Eftersom att idag så finns det ungefär 1100 satelliter i drift Okej okay. Där uppe, mm. ovanför oss det finns också 2600 som inte funkar längre Som fortfarande är kvar där uppe Så att i, i, i då tre, vad blir det är cirka 3700 satelliter som snurrar runt mm. Och de snurrar runt på olika sätt Det finns något som heter LEO Eller Low Earth Orbit Som är mellan 160 och 2000 kilometer upp LEO, där ligger rymdstationen Den ligger på typ 400 km upp 40 mil.
1: Rymdstationen det finns Den
0: internationella liksom... rymdstationen ah. Den ligger där Ungefär 40 mil upp Det är inte så långt upp alltså Det är low earth orbit För jämför man om med middle earth orbit Som är det nästa steget Det är mellan 2000 och 33 786 km upp Det är liksom nästa steg Och går man ett steg till Som är geo Det är alltså en geostationär bana som är 35 786 prick. För att lägga man någonting Jag kan inte
1: föreställa mig de Nej, här.
0: Men om man tänker sig att, att 40 mil där ligger rymdstationen. Och när man ser bilder ifrån rymdstationen så ser de ju ut att vara ganska högt upp. Ja. Eller hur? Det kan man säga. Ja. Alltså. ja,
1: men det kan man säga.
0: De snurrar runt jorden på 90 minuter. Ja. Uh -huh. Ungefär. Men skickar man upp någonting som lägger sig i, den, i en geostationär bana, alltså nästan 36 000 meter upp i luften. Nej, kilometer okay. <laughs> eh, då, då hamnar den i en omloppsbana Som går lika snabbt som jorden Så att den står i princip Alltså i, den, den står still I förhållande till punkten och Liksom eh, lägger sig i Så att vill man lägga den över Stockholm Då kan man skicka upp den, lägga den Där uppe i den banan Och så åker den lika snabbt som jorden rör sig
1: okay. Och så, så att den då står den
0: alltid fast, över Stockholm Fast ja, precis. den är inte fast Nej. Precis, och där lägger man typ eh, tv-satelliter och sånt där um, Som man liksom vill ha och kunna prata med eh, hela tiden Eftersom att en, en satellit som ligger nära jorden Den kommer ju snurra runt hela tiden Och så försvinner den på andra sidan av jorden Då kan man inte prata med den längre Förrän den kommer tillbaka. Den första satelliten man skickade upp, 1962, Den var en sån så då kunde man prata från USA till England i typ 20 minuter Medan den var på väg över Atlanten Och sen försvann den igen Så fick man vänta ett varv Och liksom signalen igen ja, mm, mm. Och det var 1962 så det har gått ganska snabbt ja. Varje år skjuts upp 20-25 satelliter Som kostar ungefär 1-2 miljarder styck så det är inga billiga grejer. Eh, används nästan bara till eh, så tv, bredband, telefoni, radio all typ av kommunikationsteknik som vi har i princip. Eh, ska man skicka upp via satelliter. Förut trodde man mer på satelliter och som en dipp Sådär att man försökte Lösa allting här nere istället Eftersom att det blir en fördröjning med, med dem, man liksom, man skickar upp Och så måste man vänta på en signal Det är därför som såhär, tv anker Och grejer, du vet man, när man pratar med USA Med någon korre ja. Eller när det ska debatteras och, så, 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 och vad tycker du om det och så får man vänta ja. Och så ska den höra vad de sa Och sen komma med ett svar liksom. ja. Så att det lite funkar superbra i envägskommunikation För live, liksom i ett håll, det är därför man kan titta på Fotbollsmatcher åt ett håll liksom. Man ser det live sådär. Men sen så är det liksom Ska man prata via satellit Så blir det alltid en ping En sån fördröjning liksom. mm. Så det funkar inte så bra um, Vad vill jag komma med det? Jo, att det är lite pro det är problem med det Men det är ju för att De här satelliten lägger man I den banan som är så högt upp så det tar lång tid att skicka upp någonting dit och sen skicka ner det igen. Det är därför det får vänta. Men lägger man är där uppe så länge man det att det nästan hela jorden. Det är så högt upp. Och sen så lägger man den på ekvatorn så att de har en väldigt vid spridning. Så det är därför man lägger dem där för man kan liksom titta på OS via satelliten eftersom att det, det kan studsas hela vägen till Japan. Liksom. Mm. mm men det vill då SpaceX till exempel lösa genom att lägga supermånga Förlåt, satelliter. men
1: vad är SpaceX? Ja, det
0: är Elon Musk's äh, rymdföretag. Han som äh,
1: han som skickar ut lite grejer i rymden typ.
0: Ja, han som äger typ en äger,
1: Tesla. Ja,
0: precis. Han äger Tesla. Han äger SpaceX och sen så äh, skapar han PayPal i princip.
1: Ja, det, det var så han började. Ja. Och försöker rädda thailändska pojkar
0: Ja han, han, han gör allt Han samarbetar med NASA och så, och, med han, Google. Och, och
1: så är han lite galen också
0: Ja det måste man vara ja. Om man är Men det var dag, ju
1: kanske. Nikola Tesla också
0: Ja De tenderade att vara lite toka. Eh, men Elon Musk då samarbetar med NASA och med Google Så han vill skicka upp en Starlink kallande. som är de här 12 000 satelliten i ett kommunikationsnät som, som ska ligga i, i low Earth orbit, alltså närmare jorden. Och de ska då kunna lägga sig som ett nät. Eh, det, det kommer ju snurra nätet. Det är som att det ligger så nära jorden så att det till liksom exempel kommer snurra. Men det kommer göra att de här 12 000 satelliten kan breda ut sig ganska liksom. Väldigt ja, över, ett nät. ja Som ett nät över jorden Och då kan liksom, även om man står mitt i Amazonas djungel Så kommer man kunna prata med satellit ovanför sig Och det är ganska snabbt För att den ligger så lågt Och då kan man ha internet mitt i djungeln Och det är en sån här frihetsgrej liksom, Att alla ska kunna ha samma förutsättningar För internet och kommunikation
1: Och alla ska ha samma förutsättningar Att bli övervakade
0: Det är ju en baksida som man kan tänka sig Ja, att det liksom... Jag
1: tänkte jag bara slänger ut den.
0: Ja, precis. men jag tycker det är intressant att att vad heter det, Att satelliter som det har kommit så långt liksom på så väldigt kort tid. Ja. Vi börjar från 62 och sen bara hit. Det har bara skickats upp 4500 raketer ungefär under vår liksom människan har skickat upp ungefär så många raketer. Mm. Och jag tänker att det skydds upp hela tiden, men nej, det är inte ens 5000 som har skickats upp någonsin.
1: Nej, alltså allt är ju relativt. Jag tycker 5000 låter mycket.
0: Ja, man tänker sig det är ändå mycket som man jo, får veta om rymden. Ja, Ja, jo,
1: jo, absolut.
0: Tycker jag tycker det är intressant. Men det finns en, 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 en liten snesteg som kan hända då när man lägger en sån här kluster som är lite avslut. Så kan man, förutom övervakningen så är varningen svingar att det kan ske någonting som heter Kessler-effekten
1: Kessler? Låter bekant Ja,
0: det är efter den amerikanska astrofysikern Donald J. Kless Kessler som jobbar på NASA mm. Han äh, har en teori om att säg att några satelliter skulle gå sönder i omloppsbanan mm. Det i sig kommer att skapa en kedjereaktion jag tror att allting går väldigt snabbt där uppe ja. Och då kommer det ha sönder alla andra Satelliter och alla andra Objekt som snurrar runt jorden eh, I en sorts Supermasskedjereaktion Och så kommer det bara bli Mer och mer beståndsdelar Som kommer skjuta sönder allting mer och mer Så att det kommer bli ett, ett band Av rymdskrot där uppe mm. eh, Vilket gör att eh, Det i sig Skulle kunna göra så att vi inte kan använda satellittekniken Överhuvudtaget Då försvinner GPS Då försvinner allt det här 5G Och eh, tv-satelliter Eftersom att vi har förstört rymden Som är tätt ovanför oss
1: Ja, du sa att det i dagsläget Finns 2600 inaktiva satelliter
0: Ja, precis Så ja. satelliter
1: går ju sönder
0: Ja, och sen så är det rymskrotor upp också Det här är ju satelliter som har liksom skickats upp som satellit Men sen är det ju alla sådana här Grejer som när man skickar upp en raket Och faller lite grejer ja. tillbaka Och sen så kan det ligga en omloppsbana och så tar det ett par år innan den, den omloppsbanan är tänkt Att den ska gå ner i atmosfären så att det brinner upp liksom.
1: Men det här kanske inte du har någon aning om Och jag klandrar inte det för det Men finns det någon så här forskning Eller liksom test på att ta ner Rymdskrot?
0: Och det finns jättemycket om det Jag har inte läst på om det Men det finns, man jobbar på det ganska stort Ja, jag har hört saker som supersvåra magneter.
1: Jag har Oj, hört saker som... Det eh, låter sci-fi.
0: Ja, det finns eh, något typ av trål, liksom någon nätgrej som man skulle skicka upp med någon raket som skulle liksom fånga in saker och trycka ner det. Eh, jag tror det finns olika eh, sätt som man tänker sig att man bara ska trycka tillbaka allting mot jorden så att det brinner upp. Men jag vet inte hur de har kommit för att läsa på om det. Nej? Ja, det har jag om lite satellitteknik. Men
1: spännande, spännande. Jag har gått ut rakt motsatta hållet. Ja. Jag har gått till kablarna. Mm -hmm. Ja, vi rör oss nu till sen 1700-tal. <laughs> ja, nej men så här är det. Att för ett tag sedan, jag vet, jag vet inte, inte om du kommer ihåg det här. Så tittade vi på en frågesport- och sen så kom det en fråga och jag blev så såhär, jaha, det här visste jag inte. Nej. Så när vi skulle göra det med kommunikationsteknik, jag bara, men den grejen... Jag blev ju själv så förvånad över den, uh -huh. så den ska jag kolla upp. Och så började jag, började jag researcha på den och hittade inte ett skit om det. Men jag hittade ingenting som uteslöt det heller. Nej. Så jag letade lite till och hittade lite mer. Okay. Uh, vi ska prata om uh, morsealfabetet Aha. och telegrafen. Okay. För... Nu tar jag fram mina papper. 1791... 27 april, ja. då föddes det en man som heter Samuel Morse. Ja. Eller Samuel Morse, eller vad han nu hette. Och han är ju känd för att vara den personen som uh, uppfann morse -alfabetet. Yes. Ja, eller skapade den. Uh, men... Uh, det som är ganska intressant är att han var ju inte alls intresserad av kommunikationsteknik per se.
0: Nej.
1: Utan han gick ju i olika skolor och hans pappa tyckte att han skulle jobba med böcker egentligen. Vilket han inte alls var särskilt intresserad av. Så han jobbade ju som kontorist i en bokhandel ett tag, men det passade ju honom inte alls. Så att hans... Pappa gav sig till slut och han fick då göra det som han var bäst på och ville göra mer och vara konstnär. Okej. Okay. Så han försökte försörja sig som konstnär eh, väldigt mycket. Och han fick ju bra kritik liksom, han, hans verke mm, fick bra kritik men de sålde inte. Så han liksom kämpade. Verkligen. Eh, han hade en bror som var väldigt uppfinningsrik och de uppfann liksom tillsammans så tog de potent på liksom små grejer. Alltså jag, jag vet inte vad det var för grejer. Det, det är liksom flexible piston Manpowered powered water pump for fire engines.
0: Ja, det blir så uppfinnare brukar Pysklar med, man tar massan med
1: patent Ja, precis Så det är det liksom, de gjorde Men han var ju liksom inte Det var egentligen, vad jag förstår, hans bror Som var den uppfinningsrika Men de höll på lite grann Men han var ju konstnär Men han gifte sig också 1816 Med En kvinna vars namn Jag inte tänker ens Försöka uttala för jag kommer göra det fel. Hon var 16 år då. Betydligt yngre än honom. Men det var inget konstigt på den tiden. Mm. Och eh, tillsammans fick de... Jag har fått lite olika uppgifter från olika källor. Tre eller fyra barn. Jag tror det var eh, fyra. Eh, men han åkte iväg till Washington- för att äh, han hade fått en beställning att göra ett porträtt av Marquis de Lefoyette som var någon fransk general som hade då hjälpt till under den amerikanska revolutionen. Han bara, yes! Äntligen lite kosing! Och så brevväxlade han då med sin fru när han var i Washington och så skrev han så jättegulligt så, så här, jag längtar efter att få höra från dig ja. men han hörde aldrig från henne igen för hon födde deras vad jag tror var deras fjärde barn och efter förlossningen men som ett resultat av förlossningen så fick hon en hjärtattack okej okay. Och dog. Och eh, eh, hon bodde då, då i deras gemensamma hus i New Haven. Eh, så eh, Samuel Morse får då ett brev från sin pappa. Som säger att din fru är sjuk. Ja. Och Samuel bara så här, Lämnar allt, packar ner sina penslar och så här: Raka vägen tillbaka till New Haven. När han kommer fram. Då har inte bara dött- hon har också hunnit bli begravd. Oh yes. yes. Och här går meningarna isär. För det kommer dröja- ett tag innan han engagerar sig- i det här med telegrafen. Men många menar ju då- att det här var- händelsen- som fick honom- liksom att hitta ett sätt- att kommunicera snabbare- eller att skicka, liksom, kunna ta emot dödsbud i alla fall Snabbare ja. Jag måste bläddra lite Bland mina papper nu För jag ska citera ett brev som han skrev till en, ett av sina barn uh, Några, uh, vad heter det, senare You, can not, uh, you cannot know the depth of the wound uh, that was inflicted when I was deprived of your death mother. Know how many ways that wound has been uh, kept open. Och många har ju tagit det här brevet då som ett bevis för att det här hade inspirerat honom att han skulle då ja. göra någonting åt saken. Och det var det som var frågan i det här frågesporten som man fick reda på. Liksom, att han hade blivit så för att han inte nådde hem till sin döende fru. Så var anledningen till att han skapade då den här telegrafen. Mm. Och så tillbaka till telegrafer. Vi bara backar bandet lite grann. Ja. Alltså telegraf. Vad är en telegraf?
0: Ja jag vet inte.
1: För Människor har ju kommunicerat med varandra över avstånd väldigt, väldigt länge. Ja. Det fanns ju ett brevduvor och allting. Men man, och den optiska telegrafen, alltså, telegrafen är väl i princip liksom kommunikation över avstånd, ish. Mm. Uh, för att den optiska telegrafen är ju jätte, jätte gammal. Du, du vet liksom hur man för i tiden tände eldar för att varna för mm. att Det är ju en typ av telegraf. Sen fanns det andra telegrafer där det var så här små snurror som man du vet snurrade på varje beroende på vilken vinkel det var. Mm så betydde det någon bokstav eller något ord- och så satt någon med kikar kikare och kollade liksom från långt avstånd- och skickade... Så det, det har funnits massa sådana. Okej. Okay. Men den elektriska telegrafen- då är det liksom kablar som man skickar elektriska signaler.
0: Ja.
1: ja. Och det är bara brassklappar. Morsa var inte först med det här- på något sätt överhuvudtaget. Nej. Det han lyckades däremot- var att skapa en telegraf som liksom fungerade kommersiellt bättre än de andra men tekniken fanns långt långt före honom men flera år efter det att hans fru dog jag måste bläddra bland mina papper igen jag ber om ursäkt för det här ska vi se ja nej var det
0: här, alltså, 1700 alltså han,
1: han, nej nu är vi på 1800-talet han, han är född 1791
0: 90. Ja. När, när kommer elektriciteten? Vet vi det?
1: Men det? Det var ju innan det var, det var ju med Edison och grejer
0: Ja, vi hade ju Tesla på... Vi
1: hade ju Tesla Ja, precis det, var, det måste vara innan
0: Ja det måste ju vara för telegrafen kräver väl elektricitet va?
1: Ja, 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 ja det, det är ju liksom elektromagnetiska signaler Nej men han har varit i Europa och hållit på med sin konst Han var ju det och gjorde och massa grejer som sagt Kunde fortfarande inte riktigt försörja sig på det helt, helt och hållet Men så var han på en båt tillbaks från Europa Och träffade då Charles Thomas Jackson som började prata med honom om just vad heter det? De här eh, elektromagnetismen. då Att man skulle då kunna eh, skicka meddelanden. Och det här liksom fastnade morse för. Och utvecklade sin egen telegraf. Först satt han liksom eh, i sin atelier tror jag det var. Någon, någon satt hos sig i alla fall. Och liksom testade olika skivor och olika grejer och sådär. Och så kom han ju på det här med
0: morse-koderna
1: ja. och grejer. Och jag ska eh, säga också att eh, den här Charles Thomas Jackson stämde honom att för att ta snå på hans idé.
0: Ja.
1: Men så här, det var många som höll på med det här. Inte de
0: med telefonen då.
1: Under den här tiden så liksom morse var inte först det han lyckades med det var att sälja in det. Och det lyckades han inte med från första början. Men äh, Ska vi se äh, Jag tror det var 1843 Så lyckades han liksom Installera sitt system äh, mellan, äh, mellan tjänsterummen I kongressbyggnaden I Washington mm. äh, Vilket folk bara sa åh, åh, intressant Och då fick han äh, 30 000 dollar för att göra en experimentlinje som var 61 km lång mellan Washington och Baltimore. Och det, då skickade man liksom det första meddelanden den 24 maj 1844, mm -hmm. som var något så här bibelbudskap. Okay. Vilket, ja okej. Okay. Uh, Måste var ju också väldigt. Antikatolik Okej okay. Också för slaveri Ja, jag, jag bara slänger in den Jag, jag, jag menar vi ska, vi, vi
0: ska inte Ha en på 1840-talet
1: Ja det var ju inte sina politisk, äh, sin politiska gärning Som han är känd för Och sen första morsealfabetet Som han tog liksom patent på den, den var ju inte lika bra Som den som vi känner till Så han modifierade den Och modifierade också själva Telegrafen Som är sedan Den som blev använd Och som vi vet idag Så blev ju hans telegraf jätte, Jättestor ja. Och det blev väldigt stora linjer Och liksom morsalfabetet är ju det Vi minns
0: Men när gör gjorde det här morsalfabetet?
1: Ja, det, det var ju i samband Med att han utvecklade Telegrafen Så att uh, han hade Ska vi se Nu ska jag kolla uh, Årtalen du, 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 du. Han tog första patentet för, På den första versionen Av morsealfabetet Och Telegrafen Han tog patent på dem samtidigt 1840 Och sen 1843 tror jag Så förfinar han Och, och tog ett tilläggspatent och då förfinade han både liksom själva alfabetet och telegrafen. Ja. För de andra telegrafen krävde väldigt mycket kablar. Det krävde ju hans också, men mindre i jämförelse okay. med, med de andra.
0: Och nu kan man använda morsalfabet utan kabel då.
1: Ja, precis. Och ja, För er som liksom morsalfabetet är ju liksom... Varje bokstav har en kod. Kort eller lång signal. Ja. Så att man liksom skickar de här Olika signaler som man omvandlar då Till bokstäver som omvandlas Till meningar ja. Så att ja, men Det var ju en jätterevolution På den tiden
0: Jo kan jag förstå
1: Det var liksom första
0: Innan man lärde sig skicka tal då.
1: Ja precis Och vi, vi har ju varit inne väldigt mycket på Tesla Vi kan ju, kan ju berätta lite kort Om Tesla som Elon Musk Bilmärke är döpt efter Han var ju en vetenskapsman också Och uppfann Växelströmmen Och höll på att jobba med Edison För Edison höll på med likström bara Vilket inte var så effektivt. Men Nikola Tesla Var ju också väldigt intresserad Av det här med att skicka meddelanden ja. Utan sladd han var nästan besatt Men han hade så här Konstiga idéer just att, alltså, De är ju inte konstiga idag Om att kunna skicka meddelanden Och jag tror också Bilder Genom luften Ja, just det. Men hans teknik var ju Alltså hans idéer Det liksom närmade sig Lite grann galenskap För det var ju liksom inte den tekniken Vi använder idag utan det var ju liksom Genom ja, jag, jag kan inte det Han, var, han blev lite småt och galen Han var ju ett geni Men som vi vet så är många genier också Lite småt och galna Och det, vad jag förstått så har Moderna vetenskapsmän Sagt att liksom, hans teorier Skulle aldrig funka i verkligheten
0: Nej
1: Men han var liksom helt Besatt Han, han tänkte liksom att det fanns liksom elektromagnetiska Laddningar i luften Genom vilka man skulle kunna Skicka meddelanden. Ja. B bara så här en bra Nikola Tesla. Väldigt fascinerande man. Läs på Nikola Tesla. Ja. Kan du kommendera?
0: Absolut. Eh, det var väl egentligen det vi hade idag,
1: va? Ja, ah, jädra var vi var på slutet.
0: Ja. Men eh, så får det bli.
1: Men vad kul att du hade liksom satelliter och jag hade telegraf.
0: Ja. Och. En bit ifrån varandra
1: Men jag tyckte det var så intressant just det här Med att Han hade en sån personlig historia kring hans Fru alltså eller Morse ja. Att han aldrig kom, till, han kom Varken till liksom att säga hej då Eller till hennes begravning Vilket i många artiklar så är hon bara liksom En not Han var gift med den ja. här personen Mellan det här och det här året medan om man gräver lite djupare så vi kan ju aldrig bevisa att det var det som inspirerade honom eller hade någon påverkan på honom.
0: Det låter inte helt otroligt.
1: Det låter inte helt otroligt, jag tycker ändå det är det som är lite intressant. Ja. Jag, jag är kanske inte jätte intresserad av telegrafen i sig, men när det, när det finns en personlig historia bakom, då blir det mesta intressant tycker jag i alla fall.
0: Ja, beredd att med.
1: Ja, men då hörs vi om ett tag igen med två nya ämnen.
0: Yes, säger vi inte vilka det är.
1: Nej! Nej. Har det så bra dess.
0: Yes, så har bra. Hej! Hej! hej. hej.